0: Teura comenzó a estudiar enfermería y sin darse cuenta quedó contagiada en alguno de los servicios que realizaba en la sección de dermatología del hospital de Xmina. La enfermedad se presentó para constatar que ella tenía las mismas debilidades humanas que los demás y desde entonces sus padres se preguntaron todos los días si la lepra no sería un castigo de Dios por haber sido tan vanidosos, engreídos y superficiales. Les preocupaba no haber cultivado más valores espirituales de su hija, no haber fortalecido su formación religiosa, y desde la mañana hasta la noche se dedicaron a leer la historia de Job y a pedir perdón por todos los pecados cometidos. Pero la enfermedad progresó, y ellos no se sintieron capaces de hacer público su dolor, ni de controlar la difícil prueba por la que estaba pasando su hija. Le construyeron una especie de celda en el patio de la casa y allí la escondieron durante meses. Muchos enfermos contaban anécdotas muy parecidas, despidieron a la servidumbre para evitar chismes y afirmaron ante los vecinos y a los conocidos que su hija se había ganado una beca para estudiar en Medellín y que estaban contentos con el magnífico futuro que le esperaba en esa ciudad. Mientras tanto rezaban y rezaban durante horas, y le pasaban la comida y la ropa necesaria a través de una ventana, la amaban, sí, pero le tenían pánico al contagio y por eso procuraban no tocar ningún objeto donde ella hubiera puesto antes las manos. Teura sabía que lo que necesitaba no eran oraciones, sino un tratamiento médico que detuviera el avance de la infección. Finalmente les escribió a sus padres una breve nota y se fugó en busca del único lugar donde ella sabía que no sería marginada ni rechazada, no Anamá. Y no se equivocó, allí logró controlar la enfermedad pero los daños en las manos y en ciertas articulaciones ya eran irreparables decidió trabajar para ayudar a los otros contagiados y no regresar jamás a ese mundo donde antes había sido un ángel y ahora era un monstruo a las tres semanas exactas de mi primera relación sexual con teura un muchacho, menor de edad, vestido de camuflado y con un revólver al cinto, como si fuera un niño disfrazado de soldado para una obra de teatro colegial, llegó a Noanamá en la lancha del correo. Habló con Chepe unos minutos y le entregó un sobre. Luego se volvió a subir a la lancha y se fue con una expresión de alivio en el rostro. Yo sabía lo que implicaba esa visita. Llamé a Chepe aparte y le pregunté, ¿cuándo nos toca irnos? Nos esperan en uno de los campamentos dentro de una semana salimos hoy mismo eran las tres de la tarde sí hermano dijo él moviendo la cabeza afirmativamente quiero despedirme de ella sin testigos tiene media hora aquí lo esperamos no recuerdo haber vivido una cena peor porque en medio de la separación con mi esposa hubo un ingrediente que me animaba a alejarme y que era mi principal argumento para seguir intentándolo la traición el insulto el recuerdo de lo que le decía esa voz masculina ya al otro lado de esa puerta que nunca quise abrir, pero con Teura no había existido una sola nube que ensombreciera nuestro amor, todo entre nosotros había sido transparencia, generosidad afectiva y empatía pura, entré a la cabaña y ella estaba sentada en la cama con la cabeza entre sus manos deformes, lloraba en silencio, me arrodillé en el suelo y puse mi mejilla derecha entre sus piernas, ella me pasó una de sus garras por el cabello, «Volveré, te lo juro», le dije sintiendo que me faltaba el aire. «Yo te voy a esperar toda la vida», su voz era un murmullo apenas audible. Le besé las piernas y pasé las yemas de los dedos desde una de sus rodillas hasta el pie amarillento y contrahecho que me rozaba la cadera. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó ella entre suspiros y ahogos. «¿Qué? Que me acaba de llegar la regla, no quedé embarazada. Un silencio largo se impuso entre nosotros». Me puse de pie, le besé la frente, los ojos, la boca, le agarré por los hombros y le dije al oído, «Volveré, vas a ver, pase lo que pase». Una ira súbita me dio valor. Yo no quería la historia del mediocre cornudo que decide optar por la soledad para que no lo vuelvan a herir, sino esta, mi historia con Tebura en Noanamá, mi historia de amor con la leprosa perdida en la selva del Chocó. Tuve de pronto la certeza de que estaba empezando a corregir un destino miserable, y que más adelante terminaría de corregirlo por completo, cuídate para mí, le dije haciéndole una última caricia en su melena desordenada, y atravesé el umbral de la cabaña, chepe y el negro me esperaban con dos morrales atiborrados de frutas, yuca, plátano y arroz, me entregaron un talego grande de fique con las cantimploras y varios cocos adentro, los leprosos de todo el caserío salieron a decirnos adiós, Chepe se abrazó con su hermano, le prometió una visita posterior y emprendimos la caminata por la misma trocha por donde habíamos llegado. Entonces, un aullido mitad humano, mitad animal, cruzó la selva y llegó hasta nosotros, un lamento primitivo que nos puso a todos la carne de gallina, como si hubiéramos regresado de repente y sin darnos cuenta a los albores de la humanidad. Es el grito indígena para decir adiós, me explicó Chepe, se está despidiendo de usted me quedé inmóvil y dejé que esa voz salvaje y antigua la voz de las primeras mujeres comunicándose con sus hombres antes de la cacería del mamut me recordara que había encontrado por fin un sitio en el planeta que era para mí y con los ojos llenos de lágrimas aceptando que ahora sí tenía un motivo para deprimirme durante el cautiverio reconociendo que la pose de hombre indestructible había desaparecido en ese cacerío donde había entregado tanta felicidad y preparándome para las largas noches en las que la imagen de Teura me torturaría hasta la desesperación y la locura. Empecé a caminar hacia lo desconocido. Capítulo 7. La tribu de los hombres invisibles. Nos internamos en la selva sin parar durante cinco o seis horas, por una ruta poco transitada que a veces desaparecía entre la espesura y Chepe y el negro tenían que sacar sus machetes y cortar maleza, ramajes y lianas para que pudiéramos seguir andando, la primera noche no pude dormir, el recuerdo de Teura me dolía, me producía angustia, inquietud, unas ganas nerviosas de regresarme y de estrecharla entre mis brazos, di vueltas de un lado para el otro sin pegar el ojo, a la madrugada nos levantamos y el negro estaba con los párpados caídos, Sudoroso y con una fiebre a la que le calculé mínimo treinta y nueve grados centígrados. Caminó a media marcha, tropezándose y apoyándose cuando podía en los troncos de los árboles. Al mediodía estaba mucho peor y tuvimos que detenernos. Le revisamos el cuerpo y encontramos una mancha roja detrás de la rodilla izquierda. La zona estaba inflamada desde ese punto hasta el pie. Chepe supuso que algún insecto venenoso lo había picado durante las horas de la noche. El negro bebía de las cantimploras con avidez y no dejaba de sudar a chorros. Nos dijo que comenzaba a vernos desdibujados y que sentía las pulsaciones del corazón resonándole en el cerebro. Armamos con Chepe una camilla idéntica a la que habían usado para transportarme a mí. Recostamos al negro en ella y lo cargamos así durante horas de la tarde. Como es apenas obvio, avanzamos lentamente con dificultad y tropezábamos a veces con piedras o montículos de barro que por poco nos hacían enterrar la nariz en el suelo, en la noche el negro no mejoraba, tenía los labios abultados y resecos y lo peor era que no podía probar bocado, le ofrecíamos el acostumbrado caldo de yuca y plátano y apenas se metió la primera cucharada a la boca comenzó a vomitar un líquido amarillo y espeso, Chepe le dio unas tabletas que llevaban un escaso botiquín que cargaba en su morral y decidimos que lo mejor era esperar hasta la mañana siguiente, como yo no había dormido la noche anterior y el esfuerzo al cargar la camilla y el morral del negro había sido el doble o el triple, caí profundo y no tuve tiempo de preocuparme por la salud del mulato, me desperté con las primeras luces que atravesaban las copas de los árboles para llegar hasta nosotros y vi a Chepe recostado en un tronco con el fusil en la mano y los ojos bien abiertos. ¿No durmió? le pregunté con cierto cinismo tenía que vigilarlo, pensó que me fugaría, le dije con cierta sorna, con el negro enfermo le queda fácil, pero le advierto que yo soy un hueso duro de roer hermano, no lo dudo, dije estirando los brazos y las piernas, ahora que está enamorado es más peligroso, me agradó el comentario, era una buena frase, significaba que antes no tenía razones para luchar por mi vida y mi libertad, da mi indiferencia durante el cautiverio, ahora era distinto, Chepe creía que el amor tenía que hacerme más combativo y menos dócil. Era una bella hipótesis, lástima que mi temperamento fuera tan tranquilo y que yo enfrentara mi desgracia sin renegar, sin rebelarme como si fuera un individuo aplastado por la potencia de unos dioses crueles e inflexibles. Desde mi encuentro con Mariano en el bus a Buenaventura, yo me había dejado arrastrar por los sucesos como si no pudiera cambiar en nada el diseño de un futuro que ya estaba programado para mí, como si fuera un destino inevitable. Me levanté y le dije a Chepe con una sonrisa amarga entre los labios. Aunque suene absurdo, no intentaría nada contra ustedes. ¡Qué va, hermano! Nosotros somos sus enemigos. Si tuviera la oportunidad, nos pegaría un tiro y se largaría. Se equivoca. Son mis enemigos, sí, pero la diferencia entre nosotros es que yo no soy un asesino. Chepe bajó la cabeza, el negro no daba indicios de mejoría, la inflamación continuaba, la fiebre seguía igual y ahora sus ojos habían adquirido una tonalidad amarillenta, como si tuviera hepatitis, lo cargamos durante las horas de la mañana y a eso de la una el cielo se cerró en una masa compacta y una tormenta nos cayó encima, con rayos que iluminaban por fracciones de segundo la vegetación fantasmal que nos rodeaba, buscando un rincón para refugiarnos del aguacero, chepe resbaló en una pequeña hondonada se torció un tobillo y se fue de bruces contra el suelo la camilla se inclinó hasta quedar clavada en el barro y el negro se deslizó y quedó con su pelo crespo semi hundido en los charcos que ya empezaban a formarse Vidi de puta me jodí el pie gritó chepe haciendo muecas de dolor preparé un cambuche y ahí nos refugiamos los tres llovió toda la tarde Chepe me apuntaba con el fusil y los ojos se le cerraban de sueño, es lo único que nos falta, le dije para despertarlo, que se quede dormido y se le dispare esa vaina, ahora sí le quedó fácil salirse con la suya hermano, Les llegó el momento del desquite, deje de hablar huevonadas, más bien déjeme mirar cómo tiene el pie, lo tenía tumefacto y morado, la verdad es que la situación era grave, el negro empeoraba también y a veces la fiebre lo hacía alucinar, decía frases que no entendíamos y llamaba a su madre y a una mujer de nombre Yolima, Yamile o Yanira. Me quedé profundo desde las cinco de la tarde hasta la mañana siguiente. Me desperté como nuevo, con fuerza, aliviado de la fatiga del día anterior. Las inundaciones no habían llegado hasta el cambuche y nuestras cosas, por fortuna, estaban secas y a salvo. El negro tenía la pierna infectada y la inflamación le llegaba ya hasta la ingle. Chepe, por su parte, tenía el tobillo como una pelota de béisbol, y el pie estaba rojo, hinchado, con las venas brotadas, y había tenido que quitarse la bota de caucho para que la zona afectada descansara. Supuse que había dormido a medias, a intervalos, visitado siempre por el miedo de que yo decidiera entrar en acción para vengarme y escapar, pero como les había dicho a ellos mismos en su propia cara, no me sentía capaz de asesinar a nadie. Sé que es difícil de entender un sentimiento semejante en una circunstancia de ese estilo. Matarlos habría sido legítimo en defensa propia, y cualquier juez me exoneraría y me mandaría a la casa con la conciencia tranquila. Pero más allá de que estaba bien y que estaba mal, más allá de los argumentos racionales que yo podía esgrimir a mi favor, estaba el hecho de que la diferencia entre ellos y yo era que yo no podía matar. A eso se resumía toda la cuestión ahora. Tampoco voy a decir que no los sentía como si fueran amigos entrañables o que estuviera pasando por el característico síndrome del Estocolmo. No, ni más faltaba. El solo recuerdo de los campos de alambre, de púas con los retenidos famélicos y hambrientos, lamiendo los platos, bastaba para saber que estaba ante seres despiadados, capaces de cualquier cosa. Era más un concepto de humanidad, lo que me indicaba que no debía atacarlos ni aprovecharme de sus accidentes un hombre de verdad que se respeta a sí mismo, un hombre con una mínima idea de dignidad, no se abalanza sobre un semejante cojo y febril para liquidarlo como un perro, no, yo era incapaz de hacer algo así, y en esa diferencia radicaba mi supremacía moral, aunque los detestara, aunque mi libertad dependiera de ello y aunque ese par de sujetos fueran mis captores, mis carceleros y los causantes de toda mi desgracia en aquel momento. Chepe se veía agotado por el dolor y la falta de sueño, me dijo respirando por la boca, no voy a poder cargar al negro hermano, no sé qué hacer, la pierna está empeorando, comenté mirando al mulato, hay un claro como a dos kilómetros de aquí, por ahí pasa un riachuelo de agua potable, no sé si logremos llegar hasta allá, en ese lugar podríamos descansar y recuperarnos, listo, yo cargo al negro en la espalda, sí, vamos, no perdamos tiempo. Entablillé como pude el pie de chepe y le conseguí un tronco que le servía de muleta y me eché a la espalda al negro que seguía hablando solo en un perpetuo monólogo cuyas claves no entendía sino él mismo caminamos despacio haciendo altos en el camino chepe llevaba los morrales y dio una muestra de coraje que me hizo respetarlo y admirarlo cada vez que apoyaba ligeramente el pie herido para dar el siguiente paso una punzada aguda le recorría toda la pierna y parte de la cadera, pero él, en lugar de quejarse y de andar lloriqueando, apretaba las mandíbulas y aguantaba en silencio los rigores de la jornada. Al fin, muriéndonos de cansancio, llegamos a una pequeña planicie y se escuchaba en efecto el ruido del agua a pocos metros de allí. Era el lugar ideal para construir un campamento. Cuando dije que iba a recoger troncos, ramas y lianas, Chepe se sonrió y me dijo, no tengo otra salida sino confiar en usted, hermano. Ya era hora allá usted si sí se fuga. Voy a pensarlo, dije por joderlo. No se le olvide llenar las cantimploras, ya estamos sin agua. Vamos por parte, señor Marqués. La servidumbre está un poco cansada. De una manera absurda y en cierto sentido misteriosa, una prueba, un aprendizaje, acabé yo cuidando a mis captores. Ellos, que eran los experimentados y los que conocían los distintos parajes colombianos, mejor que ningún otro. Habían terminado en la cama, jodidos, hechos una mierda, y yo, el hombre de ciudad, el incapaz, el que no tenía ni idea de cómo se llamaban las matas y los animales que veía, ahí estaba, de pie, fresco, atendiéndolos, cocinándoles y alcanzándoles el agua del río. Sin embargo, mi antigua fortaleza interior se había derrumbado. Si al comienzo de mi cautiverio no extrañaba a nadie, si no pertenecía a ningún lugar... Si era un hombre sin familia y sin hogar que no tenía dónde regresar, ahora después de mi paso por Nueva Namá, la historia había cambiado. Aunque sonara un poco extraño, el pequeño reprocomio se había convertido para mí en una promesa de redención y en un futuro posible. Y mi amor por Tebura, gigantesco, inconmensurable, me hacía desearla cada segundo. Recordaba las escenas a su lado, hasta en los detalles más insignificantes, y de algo estaba seguro que intentaría sobrevivir solo para volver a tenerla entre mis brazos. No fue posible detener la infección de la pierna del negro. Chepe me dijo mirándome fijamente a los ojos. Hay que amputarle la pierna. No tenemos cómo hacerlo contesté tragando saliva. Toca hacerlo con el machete y después cauterizar. No sabemos si la infección ya se propagó. Qué muerte tan estúpida, picado por un bicho, pobre negro. Se fue muriendo poco a poco, a pedazos, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. El veneno del animal que lo había atacado tenía que ser muy potente porque, aparte de la fiebre, le había borrado cualquier sombra de lucidez. No comía nada, se orinaba en los pantalones y bebía agua como un autómata, sin tomar conciencia de lo que hacía. Una noche se despertó de repente y con una voz, que ya era de ultratumba, preguntó, «¡Yamile, Yamile, ¿dónde estás?» «Ya, maestro, cálmese» le dije desde el jergón donde dormía, ¿dónde está ella, Gerardo? Me sorprendió que me reconociera y le contesté haciendo un esfuerzo para sentarme. No lo sé. La necesito. Estamos lejos. Primero tiene que mejorarse. Por favor, dígale que la amo, que yo no lo maté a propósito, que fue un accidente. Listo, yo le digo, ahora recuéstese y descanse. Fue sin querer. Ella entenderá, seguro. ¿Quiere un poco de agua? Sí, tengo sed. Me acerqué con la cantimplora en alto para darle de beber, pero el negro no me respondió, no tenía pulso, acababa de morir. Mierda, Chepe, este tipo se murió. Le dije asombrado de no sentir nada. Era como si estuviera contemplando un pollo en un asadero o un mosco muerto en el alfeizar de una ventana. Antes aguantó, sentenció Chepe desde su camastro. Yo nunca había tenido la muerte así de cerca, y muchas veces la había imaginado como un acontecimiento trascendental que tenía que cambiar por completo la vida de quien la contemplaba, y no, no había nada en ella interesante ni conmovedor, era insignificante y hasta ridícula, me dije que menos mal yo no había estado presente en el instante exacto de la muerte de mi madre, había fallecido en la habitación de la clínica y la ronda de enfermeras la había descubierto ya sin pulso ni respiración, más o menos lo mismo había pasado con mi padre. ¿Lo dejamos aquí? Pregunté con ganas de echarme a dormir de nuevo. Déjelo afuera y mañana lo quemamos. Lo cogí de los pies y lo arrastró unos diez metros y lo dejé sobre la maleza. Luego regresé maldiciendo y apenas cerré los ojos me quedé profundo. Al día siguiente el cadáver del negro amaneció lleno de unas hormigas rojas gigantescas que no me permitieron acercarme a él eran miles y miles de ellas formando líneas rojas a su alrededor, nos dio miedo con Chepe que llegaran hasta nosotros y que nos tocara cambiar el refugio del lugar, lo que hice fue sacar todo lo que había pertenecido al negro y prenderle fuego para evitar malos olores y posibles contagios, los insectos demoraron dos días en devorarlo, solo dejaron los huesos y unos cuantos crespos de su cabello ensortijado, después desaparecieron sin dejar rastro, en el fondo agradeció un trabajo tan impecable, pues no había tenido que prender una fogata ni cavar una fosa para enterrar un cuerpo que ya pestaba a varios metros de distancia. Lo que hice fue abrir un pequeño hueco y meter en él los huesos del hombre. Finalmente le propuse a Chepe, hay que indicar que aquí hay una tumba. El hurgó en su morral arrancó una hoja de un cuaderno colegial en el cual practicaba ejercicios de redacción y de gramática, me dio un lápiz y me dijo, escriba ahí cualquier cosa, hermano. ¿Cómo se llamaba? Evaristo Sánchez. Pegué la hoja con un poco de almidón a una tabla y escribí, aquí yace Evaristo Sánchez, cuyas últimas palabras fueron para una mujer llamada Yamile. No estaba tan mal para hacer mi primer epitafio. Chepe empezó a mejorar gracias a la quietud y a la forma correcta como habíamos entablillado su pie. No éramos amigos. Pero habíamos logrado crear entre nosotros una camaradería que nos permitía ir pasando los días sin molestarnos el uno al otro. No había vuelto a tomar el fusil y el machete lo utilizábamos para cortar leña o abrir alguno de los cocos que habíamos llevado. Durante la convalecencia le enseñé historia, literatura y nociones básicas de arte y de teatro. Era un hombre inteligente y disfrutaba aprendiendo. En otras circunstancias, con oportunidades y buenas becas de estudio, habría podido ser un gran profesional o un catedrático universitario. Chepe quedó con una ligera cojera que lo hacía apoyarse en un bastón que él mismo había cortado a su medida. Lo más seguro es que con el paso de los meses recuperaría sus capacidades físicas y que el pie retomaría la flexibilidad normal. Una mañana levantamos el campamento, empacamos nuestras cosas dividimos el agua y los víveres justo por la mitad y nos dispusimos a seguir la marcha yo no sabía que chepe me tenía reservado una sorpresa con el cabello y la barba largos el fusil terciado el machete al cinto y el morral a la espalda y el bastón en una mano parecía un explorador extraviado en las intrincadas selvas africanas me dijo mirando el piso como si mi presencia no fuera real o le incomodara gracias por no matarme hermano ya hablamos del asunto, respondí sin darle importancia al comentario. Creo que hasta aquí llegamos juntos. No entendía a qué se refería, él continuó. Usted se ha portado conmigo como si fuera un amigo de verdad. No le puedo pagar mal. ¿De qué está hablando, Chepe? Voy a decir que tuve que dejarlo muy herido justo en este punto, que con la muerte del negro más mi lesión era imposible cargarlo y encima de eso brindarle las atenciones médicas que usted requería. Que lo más seguro es que usted no haya aguantado y que yo supongo que se murió aniquilado por las fiebres la mala alimentación y la falta de agua que tuve que elegir entre usted y yo y que por supuesto de qué está hablando chepe voy a decir que tuve que dejarlo muy herido justo en este punto que con la muerte del negro más mi lesión era imposible cargarlo y encima de eso brindarle las atenciones médicas que usted requería que lo más seguro es que usted no haya aguantado y que yo supongo que se murió aniquilado por las fiebres, la mala alimentación y la falta de agua, que tuve que elegir entre usted y yo y que por supuesto que mi deber era sobrevivir. ¿Nos vamos a separar? Ellos me creerán, no me harán nada, hermano, tranquilo. Aquí esa es una historia de todos los días. La selva se traga a las personas, así de simple. ¿Me va a dejar libre? No, Ana no está lejos. Lo único que tiene que hacer es devolverse por el camino que vinimos. ¿Y usted? Yo ya me las arreglo, hermano. Caminando despacio y descansando de vez en cuando no tendré problemas. Continuaba con la cabeza inclinada. De repente sentí la nobleza del hombre, su capacidad para el agradecimiento. Lo abracé. Gracias, Chepe. Quizá más adelante nos volvamos a ver. ¿Quién quita? No se desvíe de la trocha y listo. Suerte. Arranque, hermano. Di los primeros pasos de hombre libre en mucho tiempo y sentí miedo, angustia, como si fuera un niño al que sus padres han abandonado en los gigantescos potreros de una finca deshabitada. Recordé que cuando llegó la liberación de los esclavos en el sur de los Estados Unidos, muchos de ellos se regresaron a las haciendas y querían seguir siendo esclavos. No sabían qué hacer con su libertad, no sabían cómo utilizarla, el terror los paralizaba. Sin embargo, seguí andando y a los pocos metros de camino apreté la marcha. La imagen de Teura me llegó en toda su intensidad. Me dije, se va a poner radiante cuando me vea, no se lo va a creer. Mientras avanzaba a buen paso y concentrado en el suelo para evitar accidentes, le imaginaba lanzándose en mis brazos con los ojos llenos de lágrimas y cubriéndome de besos con sus labios morenos y jugosos. De una cosa estaba seguro, no quería volver a Bogotá, no me importaban los recuerdos amargos de mis padres, cada quien es responsable de su vida y la termina de acuerdo con lo que elige, ese no era mi problema y no lo era porque mi vida tenía ahora un destino estrictamente individual, yo tenía todavía un futuro pendiente y me hacía responsable de él, claro que no allá en la ciudad infernal, en ese féretro gigantesco de cemento donde cualquier asomo de redención se malogra y se iba a la basura, no, yo no tenía ningún interés en regresar. Me había aprendido la lección completa. Mi más hondo deseo era estar al lado de Temur y compartir con ella el resto de mis días en Noanamá. Por eso caminaba con rapidez, confiado, tragándome los pedazos de selva a cada paso. La primera noche fue aterradora, los ruidos de los animales que salen a cazar aprovechando la oscuridad, los pitidos de los insectos, el movimiento de la hojarasca que delata a las serpientes reptando, el ulular del viento en los ramajes de los árboles, todo parecía confabularse en contra mía. Me maldije por no haber pedido a Chepe el machete, mientras él tenía el fusil, una navaja y el machete, más toda su experiencia. Yo me había quedado sin nada con que defenderme. Seguramente pensó que su cojera lo autorizaba a protegerse hasta los dientes. Lo cierto fue que vine a dormirme a la madrugada, cuando los primeros pájaros empezaron a cantar, en muchos puntos la trocha se dividía en dos o tres partes, elegía siempre la más ancha, la que daba la impresión de haber sido más transitada, pero la verdad es que en las horas de la tarde del segundo día no tenía ni idea en dónde estaba, seguía caminando con determinación, pero ningún paraje, ninguna ensenada, ninguna curva me eran familiares, llegué a la conclusión de que estaba perdido y que no sabía cómo salir del laberinto. Durante varios días caminé y caminé sin encontrar una choza, un animal doméstico o un camino más amplio que condujera a un caserío o a un poblado. Era como si me hubiera convertido en el último habitante de un planeta selvático. Mis fuerzas se iban agotando y las reservas de agua y de comida también. Al fin desemboqué en la ribera de un río. Recordé que Chepe me había contado que los vaqueros que transportaban ganado en el Pacífico, en el Amazonas y en la Orinoquía metían en los ríos grandes pedazos de carne ensartados en palos antes de cruzar las aguas. Si a los pocos minutos la carne salía intacta, daban entonces la orden de cruzar. Si el palo salía vacío significaba que en ese lugar el río estaba infestado de pirañas y que había que buscar una posición distinta para atravesarlo. Desconozco si Chepe me tomó el pelo o no con esa historia, pero cuando estuve en la orilla me acordé de sus palabras y un temblor extraño me recorrió la espina dorsal. Morir devorado por miles de pirañas hambrientas no era un final muy agradable que digamos. El problema era que no tenía cómo ponerme a cazar, y que de haberlo hecho me habría comido la carne en lugar de tirarla al río para comprobar si Chepe me había engañado con sus mentiras. Así que esperé unos minutos, vigilé la superficie y de pronto vi al otro lado, en la ribera opuesta, una bandada de pájaros con las patas metidas entre el agua. La cena me tranquilizó y decidí usar un tronco de buena madera que estaba semi-hundido entre el fango, empujarlo hasta el borde, poner sobre él el morral y aprovechar la corriente para llegar hasta algún caserío donde pudieran auxiliarme, darme de comer y al menos informarme dónde estaba. El río era pequeño, tranquilo, y no se veía peligroso ni traicionero el agua me refrescó y me quitó el sudor y el polvo acumulado, el tronco flotaba a la perfección y la corriente era lenta y segura, y resultaba agradable avanzar sin hacer mucho esfuerzo, media hora más tarde cayó un aguacero y el río empezó a crecer, aumentando su fuerza y su velocidad, tuve que patalear y bracear con el brazo que tenía libre para alcanzar la orilla, la luz se desvaneció y una imponente tormenta castigó la selva desde arriba, Dejé el tronco atascado entre los ramajes y busqué refugio debajo de unos matorrales que me permitieron desplegar el plástico de dos metros por dos metros que llevaba ante el morral. Me acurruqué debajo y tal como me lo habían enseñado los primeros captores al inicio de mi detención, la temperatura bajó y el agua caía con ímpetu sin parar, con una contundencia que me hizo temer que el plástico se rompiera por la fuerza de los impactos. Y en ese momento se me ocurrió algo absurdo, me pregunté si mi desaparición era de conocimiento público, si las noticias habían comentado el posible rapto de un actor bogotano de teatro después de las protestas de Buenaventura, si mis conocidos en su hogar o en sus oficinas de trabajo se habían enterado de lo sucedido por la prensa, por la radio o por la televisión, y si alguien, al ver mi fotografía en las páginas de los periódicos o en los informes televisivos, había recordado los personajes que me habían dado un cierto prestigio en el pasado. Me pregunté, en fin, si alguna persona de las que vivían allá en el mundo civilizado se acordaba de mí y le importaba mi futuro. Salí del cambuche para orinar y a pocos pasos del lugar que había elegido para pernoctar, descubrí un lodazal que conformaba un rectángulo entre los árboles. No sé por qué sentí la tentación de hundirme hasta la cintura, entre ese fango húmedo que despedía un olor a vegetación descompuesta, pero lo cierto es que apenas la luz empezó a decaer, me deslicé suavemente en esa especie de piscina natural de barro, y el efecto fue sorprendente. La composición babosa de la tierra me recordó la de una vagina lubricada justo antes del acto sexual, y entonces, como si estuviera penetrando las honduras más femeninas del planeta, Cerré los ojos y experimenté ese contacto brutal en el cuerpo entero, como si una parte de mí se desdoblara y viajara en el tiempo. Me vi recorriendo las calles de Bogotá durante mi juventud, con escasos veinte o veintidós años, aún imberbe, y al lado de un grupo de muchachos como yo, que soñaban con convertirse algún día en escritores, filósofos y artistas. Por aquel entonces vagabundeábamos por el centro de la ciudad. Mientras conversábamos sobre nuestros autores predilectos, eran caminatas en las cuales buscábamos entre todos, como si fuéramos un cerebro común, el corazón de una metrópolis cuya esencia continuaba siendo un misterio. Una noche me despedí del grupo y antes de coger la buceta que me llevaría hasta la casa, entré a un restaurante popular a beberme la última cerveza. Me atendió una mujer de unos treinta y cinco años de edad, morena, voluptuosa, coqueta, que al final no quiso cobrarme la cerveza y que se despidió con una frase que era toda una promesa, lo otro que tengo para ti también es gratis, no me amedrenté y volví el día siguiente, se llamaba Martina y su cuerpo despedía un permanente olor a cilantro, a cebolla, a tomate frito, a ajo, a guisos humeantes y su sudor sabía vinagre azucarado, como si uno acabara de pasar la lengua por una ensalada recién preparada, nos acostamos en unas residencias baratas que quedaban a una cuadra del restaurante martín era salvaje animal y durante el acto sexual se frotaba junto a uno con violencia como si quisiera derrotar a su oponente a punta de golpes de cadera era lujuriosa y vulgar desinhibida alegre juguetona descarada sin ningún tipo de vergüenza algunas veces cuando sus demás compañeras ya se habían ido yo la acompañaba a cerrar el restaurante y terminábamos en la cocina sobre los bultos de papa o de arberja devorándonos a besos tragándonos a mordiscos copulando como dos bestias indómitas en la mitad de una pradera a ella nunca le importó la diferencia de edad y solía decir que le gustaban así como yo jóvenes y de buena familia colieran a jabones aromatizados yo había estado antes con una o dos muchachas inexpertas pero ella fue en realidad mi primera amante, la primera mujer que me condujo al centro de mis pasiones más desenfrenadas, el problema fue que un día conocí a su hija Paola, una adolescente de dieciocho años que desde el primer momento me miró con la misma voracidad que su madre, a la primera oportunidad que tuvimos de estar solos, Paola me dijo a bocajarro, soy virgen, tú vas a ser el primero, besaba como Martina, como si estuviera chupando un helado o un chocolate derretido, y nos pusimos una cita en las mismas residencias donde yo me había acostado con su madre. Nunca me había ido a la cama con una mujer virgen. Fue una experiencia curiosa como si hubiera hecho un trato con alguien de por vida, como si en secreto hubiera sellado un pacto que me iba a unir con alguien a través de los años. La fuerza de Martina no la tenía su hija y la ternura de Paola no la tenía su madre. Yo era consciente de que me había metido en un juego peligroso, donde todos los participantes íbamos a perder pero decidí seguir adelante hasta que martina descubrió toda la historia y una tarde me amenazó con uno de los cuchillos de la cocina aléjate de mi hija o te mato no me va a temblar la mano te lo aseguro me fui a regañadientes y luego cuando intenté llamar a paola a escondidas una voz glacial me dijo que ella y su madre se habían trasteado a otro lugar no las volví a ver pero ahí en medio de celo de sal selvático abrumado por olores penetrantes y sustancias pegajosas sus cuerpos me llegaron como las primeras visitas mágicas que atravesaban el pasado para recordarme las fibras más materiales y animales de mi ser. Me excité y una fuerte erección aumentó la sensación erótica que me recorría la piel, mientras a pocos metros escuchaba la creciente del río arrastrando todo lo que hallaba a su paso.